0: Roberto Joyero les ofrece este informativo.
1: Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La planta PSA Peugeot Citroën en Vigo ha presentado hoy en sociedad su nuevo modelo. Es el Peugeot 2008, un todo camino que comenzará su producción en serie a principios del próximo mes de octubre y que tendrá... Versión diésel, gasolina y a partir de 2020 versión 100% eléctrica. Las versiones diésel y gasolina del Peugeot 2008 saldrán al mercado a finales de 2019, mientras que la versión eléctrica, que es clave para la ofensiva eléctrica del grupo PSA, lo hará a comienzos del año que viene. El nuevo modelo ya se está fabricando en el Sistema 1 de la planta Viguesa en modo de unidades de prueba y la fabricación en serie, como les decía, comenzará a principios de octubre, se irá aumentando la cadencia de producción hasta alcanzar en el primer cuatrimestre del año 2020 la capacidad máxima del sistema. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijo destacaba la importancia la modernidad
3: de este nuevo vehículo Este será un coche autónomo este será un coche conectado con 5G y un coche con asistente inteligente de voz.
2: Pues enseguida les damos más en detalles. Antes, el pronóstico del tiempo. Augasa, la Mazda de Vigo. Le ofrece el tiempo. Alberto Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué nos espera para las próximas horas?
1: Estamos con los cielos, es cierto que parcialmente cubierto sobre la ría de Vigo, Vigo o Morrazo, la verdad es que temperaturas que están siendo bajas para la época del año. Tenemos 18 grados y medio de temperatura en Vigo, 17 en Cangas, en Oporriño tenemos 18 y en MOS 16. La verdad es que va a continuar así el día, podremos tener tímidos claros. Y mañana jueves, también lo mismo, una jornada de tímidos claros con presencia de nubes y temperaturas que continuarán sin cambios. O sea, mañana prácticamente igual sí. que
2: hoy, a partir del viernes y de cara al fin de semana, ¿cambia
1: algo? Por supuesto, Roberto. Eh, hay que decir que la, la jornada del viernes va a ser de influencia anticiclónica. Por lo tanto, recuperamos transitoriamente eh, lo que viene siendo los cielos despejados. Porque decimos transitoriamente? Porque entre el sábado y el domingo esperamos la llegada de un frente que dejaría precipitaciones, sobre todo en la madrugada del domingo. ¿Qué estamos viendo a día de hoy? Que el domingo nos levantaremos, lógicamente, con con algunas lluvias, pero después deberían de ir remitiendo de cara a la noche del domingo al lunes. Muy bien, muchas gracias Alberto. Gracias, de abrazo a vosotros, un abrazo. <risa> Augasa, concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo.
2: Recuerdo momentos señalados en la familia con los regalos de Roberto Joyero. Recuerdo que era una emoción ver cómo se abrían esos paquetes y aparecían joyas, relojes, mis primeros pendientes de oro. Hoy soy yo la que regalo y quiero transmitir la misma emoción. Roberto Joyero también es para mí.
4: Roberto Joyero, en Velázquez Moreno 32 y 34, Vigo.
1: Atención a esta información de Hocar Vigo. ¿Quieres cambiar tu vieja caldera? Ya no tienes por qué esperar más. Sustitúyela por una de condensación de alta
4: potencia por 30 euros al mes y ahorra hasta un 25% en tu factura de gas. Contrátala en junio y julio y podrás pagarla en 60 cómodas cuotas, sin intereses ni comisiones. Estamos en Vía Norte
1: 4244, en el 986277157 o en jocarbigo.com. Aprovecha esta oportunidad. Vigo, siempre en buenas manos.
2: SPUJ 2008, que ha sido presentado hoy, que como les decía, comenzará a producirse ya en serie en el mes de octubre y saldrá al mercado a finales de este mismo año 2019. En sus versiones, gasolina y diésel a partir de 2020, estará en el mercado también en su versión 100%. Eléctrica. Según ha confirmado, el director de la factoría Viguesa se recuperará el segundo turno de trabajo en la línea de producción número uno, que será donde se monte este vehículo. La previsión es alcanzar el montaje de 640 unidades diarias desde la factoría Viguesa. Se dice que es una excelente noticia que ha supuesto para Vigo este lanzamiento y ha advertido, y se ha advertido, de que a partir de ahora la planta tiene que demostrar al grupo PSA que puede alcanzar los objetivos de calidad, competitividad y costes comprometidos y que le llevaron a hacerse con este modelo. No se fabricará en exclusiva en la factoría Viguesa. también se producirá en la factoría de Wuhan en China para el mercado asiático y se construirá sobre la nueva plataforma modular multienergía que permite producir esas tres versiones de motorización que les decía, gasolina, diésel y eléctrica en la misma línea de montaje. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo destacaba la importancia de este nuevo modelo la importancia que supone para la factoría viguesa, no solo en términos de confirmación dentro del propio grupo, sino también para toda la comarca viguesa en términos de empleo y de inversión para Citroën y para sus industrias auxiliares.
3: Nunca se renunció a innovación en la fábrica de PSA en Vigo. Y esta innovación trae progreso, trae empleo, y trae facturación. Trae progreso porque permitió diseñar casi de forma simultánea los novedosos modelos de las furgonetas industriales Canove y también este nuevo Peugeot 2008. Trae empleo porque en esta factoría trabajan más de 4.600 personas y entre las empresas que contratadas se alcanza una nómina de 6.000 personas, 6.000 familias.
2: Una inversión de más de 400 millones de euros supone esta nueva, este nuevo modelo, este Peugeot 2008, que como les digo comienza a fabricarse en la factoría viguesa del grupo PSA Peugeot Citroën, en una jornada en la que contrasta esta muy buena noticia con otra no tan positiva que publica hoy Faro de Vigo, en la que se señala que a pesar de lo que en su momento comprometió el alcalde e incluso lo que se dejaba caer desde el propio gobierno central de Pedro Sánchez, pues al final no hay línea de máxima tensión para PSA, Peugeot, Citroën, una línea que viene reclamando la factoría viguesa desde el año 2013 y que de momento esa posible puesta en marcha de esa línea de alta tensión queda paralizada por parte del Gobierno Central, según publica hoy Faro de Vigo. Esta es la visión y la versión, la opinión del delegado de la Junta de Galicia. En Vigo, Ignacio López Chávez, sobre esta noticia.
3: Que evidentemente los compromisos que habían asumido desde el Ministerio, desde el Ayuntamiento de Vigo, de que esto
2: iba a ser una realidad, había incluso una promesa personal del alcalde de Vigo, en campaña electoral, un poco antes de la campaña electoral, asegurando... ...que Citroën, que pese a... yo eh, Citroën, iba a tener... Eh, ...acceso directo a la alta tensión... ...y después se ha demostrado que la falta de compromiso... del gobierno de España... ...con una de las factorías más importantes...
0: ...que hay en Galicia, que hay en España...
2: Pues Núñez Feijóo, después de visitar... Por cierto, a primera hora de la mañana, a las ocho y media, la factoría viguesa del grupo PSA Peugeot Citroën se fue a una industria auxiliar que se va a ver beneficiada precisamente por la producción de este Peugeot 2008. Se trata de la empresa alemana Venteler, con planta en el concello de Moss, y que ha decidido... ...poner en marcha una ampliación de 12.000 metros cuadrados... ...con el objetivo de crear 175 nuevos empleos... ...que posibilitarán a la compañía... ...alcanzar más de 700 empleos... ...en nuestra comunidad autónoma... ...entre otras cosas... ...para fabricar componentes para este Peugeot 2008... ...y para otros modelos de la factoría... ...del grupo PSA Peugeot Citroën.
3: Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos... ...sin eh, el esfuerzo de empresas y de instituciones... ...ofreciendo oportunidades facilitando la inversión y compitiendo compitiendo con el resto de países del mundo, hoy no estaríamos aquí. Quiero decirles que tenemos muy clara cuál es nuestra misión. Nuestra misión es que empresas como PSA o como Venteller sigan en Galicia, amplíen en Galicia sus instalaciones, den empleo a las familias gallegas hay que destacar que esta planta
2: suministrará 750.000 ejes traseros al año para las instalaciones con las que cuenta el grupo PSA en Zaragoza, en Madrid, en Vigo y en Quenitra, en Marruecos. Sin duda, buenas noticias para el sector de la automoción y, por lo tanto, también tanto para la factoría Viguesa, la Matriz, PSA Bellocitroen, como para las industrias auxiliares. El otro punto de atención. De la jornada de hoy está en la huelga de médicos de atención primaria, la manifestación se ha celebrado a las 12 de este mediodía en Santiago y en el resto de Galicia como en Vigo y su comarca ha habido concentraciones en los distintos centros de salud a las 12 del mediodía. Allí hemos
4: estado, Luis Tardeira, concretamente en el centro de salud del Cascobello. Sí, el centro de salud del Cascobello, que presentaba una imagen inusual en la jornada de hoy, prácticamente vacío. Solo acudían él a él aquellas personas que no sabían que hoy había jornada de huelga o que iban a realizar algún trámite. Tan solo dos médicos de guardia, que era lo estipulado en los servicios mínimos. Hablábamos con Julio Parado, uno de los médicos de este centro de salud, que esta mañana estaba de guardia y que nos explicaba cuál es su día a día. Sobresaturación, poco tiempo para atender a los pacientes. Nos decía que en su caso, en el caso del Cascobello, es cierto que el cupo de pacientes es menor que en otros centros de salud de la ciudad de Vigo, pero nos explicaba el tipo de paciente que acude a este centro de salud.
5: El día a día del casco es exactamente igual que el resto de los sitios quizá, a lo mejor somos unos privilegiados porque a lo mejor tenemos menos cupo que en el resto de los, de los centros, pero son pacientes muy, eh, con mucha edad eh, eh, o sea, con, con múltiples enfermedades, lógicamente cuanto más edad tienes, y al final el problema que tenemos todos es el de siempre que al no haber sustitución de nadie eh, se acumulan los cupos y, y el, el día a día que podría ser un día más o menos razonable pues siempre nos vemos completamente sobrecargados ¿no? guerra
2: habitual de cifras cuando se habla de seguimiento de la huelga, en algo, eso sí, están de acuerdo Sergas y médicos convocantes, la mayor incidencia tiene lugar en el área sanitaria de Vigo Antonio Fernández Campa es el gerente del Sergas
0: a mayor incidencia se te han producido lógicamente en Vigo que fue a, a ciudades donde además se convocó a la anterior convocatoria exclusivamente en un ámbito médico y en el ámbito de esas ciudades eh. Las que menos incidencia tienen son Lujo e Ourense ¿no? Pero por tanto, dato 21% de la media de toda la comunidad de autónomos.
2: En lo que no están de acuerdo es en las cifras. Los convocantes afirman que en el conjunto de Galicia el seguimiento está dependiendo de las zonas, entre el 50% en Ourense o Santiago de Compostela, y entre el 84% y el 100% en A Coruña. En el caso de la área sanitaria de Vigo, el 78% en lo que se refiere a médicos de familia y del 93% en pediatría. El Sergas afirma que el seguimiento de la huelga es en en el conjunto de Galicia del 21%, en el área de Vigo del 35%, en Santiago del 20% y del 17% en A Coruña Está teniendo más incidencia en Vigo y Coruña y menos seguimiento en Lugo y en Ourense. En cualquier caso, la media apenas supera, según las cifras del Sergas, el
0: 20%. El seguimiento a media, el seguimiento que, que se tiene recogido es un 21% en toda la comunidad autónoma. vale Pero bueno, para nosotros es muy importante que efectivamente los servicios mínimos se están a cumplir y dentro de eh, incomodidades eh, que puedan eh, surgir para los ciudadanos, algo que, que lamentamos, pues eh, bueno, pues eh, los servicios están a prestar eh, sin, sin incidencias en los centros de salud.
2: Sin incidencias. ¿Cuál ha sido el ambiente en los centros de salud? Pues efectivamente, normalidad, aunque como nos contaba Luis, con menos usuarios de lo habitual. Por ejemplo, en el de Rosalía de Castro, en las puertas de la mayoría de las consultas, colgados carteles en los que se puede leer este médico, está de servicios mínimos, Gracias y disculpen las molestias Repartidos por todo el edificio Otros con el texto Folga médico por folga médica perdón, Por una atención primaria digna El ambiente a las 12 del mediodía En el centro de salud del Casco Bello Nos lo contaba Luis Y este es el ambiente que se vivía a las 9 de la mañana En el centro de salud de Rosalía de Castro
4: Estuvimos esperando a que nos atendiera el médico Y porque se me dio por ir hasta la puerta Y pone un letrero que, que no trabaja Que no hay que hay huelga ni nos avisaron, hace cuatro días que pedimos cita ni nos dijeron nada, ni nada.
2: La veo usted enfadada.
4: Muy enfadada porque me tengo que levantar a las 8 de la mañana, venir aquí y tengo muchísimas cosas que hacer. Ellos tienen sus derechos, pero
0: nosotros también.
2: O sea que deberían por lo menos haber avisado. ¿no? Eh, deberían de informar
3: que para el cuando se pide la cita para el día 19, mire que hay huelga, si la podemos cambiar o no la puede usted alterar. Eh, yo entiendo que los que dan las citas no son responsables de lo que va a hacer el médico. Entonces te lo dan para el día 19, y llegas aquí y te encuentras que pues el médico no trabaja, unos trabajan, otros no, y lo que hacen es matarte tu rutina. A lo de la huelga sí, perfectamente. Sí. En todo, directo, porque me parece que esto es una merda de historia de sanidad de Caín Galicia,
2: mm. simplemente. Pues esa que comprende perfectamente a Folga sí, 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 que sí, le a sí, sí. Por
3: supuesto, por supuesto. Hay que notas nótase sobre todo. Mm. La atención, no hay gente, las citas son muy largas, he tenido una cita para ir los tomatólogos para a final de septiembre y cosas así. Están en huelga. ¿Y qué le parece?
2: Sí. comprende Bueno,
1: todo tal. el mundo tiene derecho a tener algún día de huelga.
2: Sí.
1: ¿La habían avisado o no? No. No han avisado, ya han justificado que no avisan porque no saben quién va a faltar
0: claro.
1: Teníamos cita y no, no hay ningún médico Pues muy mal que no den citas para el día que la huelga y ya está sí. Porque marean a la gente No sé por qué hacen la huelga, pero lo normal es que avisen sí. Porque si no es urgente, pues ya no vienes Vale, Así muy bien, simple Gracias, han atendido. Eh, sí, sí, nos han atendido. ¿Se sí, han, atendido. Sí, sí, han sí. dicho que
2: era un caso urgente o.?
1: No, bueno, yo tengo problemas eh, de salud fuertes y a mí siempre me atienden. Nunca he tenido, aunque les haya tocado huelga o tuvieron que salir incluso las enfermeras y tal, uh -huh. mis cinco minutos no me los quitan.
2: O sea que Así. perfecto.
1: Sí, para mí muy bien, desde luego. Vale, muy bien,
0: muchas gracias.
2: A usted. Bueno, pues esta era la situación, los casos urgentes, los servicios mínimos los atendían, gente enfadada, fundamentalmente no tanto por la huelga como porque no les avisasen cuando pidieron la cita y otros que, como hemos escuchado, comprendían perfectamente los motivos de la huelga dado el estado de la sanidad en, en Galicia y fundamentalmente de la atención primaria.
4: ¿Y a partir de ahí ¿qué? qué? esperan los médicos una vez finalice esta jornada de paro, Luis? Pues al contrario de lo que ha venido sucediendo hasta ahora, los médicos esperan que mañana la Consejería de Sanidad del Sergas se siente con ellos a negociar todas sus reivindicaciones y a poner encima de la mesa soluciones reales. Volvemos a escuchar a Julio Prado, que como decíamos hace un instante es médico en el Centro de Saúde de eh,
5: Para mañana esperamos que por fin el, la Consejería pues, eh, tome un poco en consideración lo que decimos no nosotros sino la población, seguimos esperando seguimos estando esperando que hablen con nosotros que, que intenten buscar alguna solución para, para la atención sanitaria que ya no es la atención primaria para toda la atención sanitaria y seguiremos esperando nosotros paciencia tenemos
0: todos los días a partir de las 2 menos 20 de la tarde Noticias Igo con Víctor Blanco y Luis Ferreira
2: Han comenzado las obras en la Gran Vía han comenzado también las obras en todo el entorno de la Alameda donde se va a cambiar el asfaltado y ha dicho hoy el alcalde, a ver Caballero que es una necesidad ante el lamentable estado que presentan esas calles y en las que no hace tanto que ya se realizaron obras pero según él, mal hechas
3: Todo el firme de toda esa zona era adoquinado, hundido un sistema muy antiguo era una obra relativamente moderna en el tiempo, cercana me refiero, lo hizo mi antecesor en la alcaldía y la obra ya se ve que fue una cala vida, porque 12 años después hubo que cambiarla entera. En algún caso, ocho años después, como sucedió Marqués de Valladares, y en toda esta zona, entre 10 y 13 años después hubo que cambiarla
4: entera. ¿Qué destacamos? A esta hora en crónica de sucesos. Pues que agentes de la policía local de Vigo han detenido a un hombre de 37 años de edad como presunto autor de un delito de violencia de género tras agredir supuestamente a su expareja y también al padre de esta. Explica la policía local que tuvieron que trasladarse a un domicilio de la ciudad viguesa tras recibir un aviso por una posible agresión en el ámbito familiar. Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer que explicó que estaba en proceso de separación y que su expareja se había presentado en el domicilio para recoger varias pertenencias, iniciándose la discusión y la supuesta agresión. Como decimos, el hombre fue detenido por los agentes municipales como presunto autor de un delito de violencia de género.
0: Voluntario pertenecer y Este
4: es el presidente de la Confederación de Empresarios
2: de Galicia, señalando que ya que la Confederación de Empresarios de Pontevedra dice que se había marchado de esa institución, pues que debería hacerlo de toda la institución y no solo de aquellas eh, situaciones económicas. Ahora sí... Lo que teníamos pensado escuchar era esta música...
4: Que pertenece a un joven talento musical, Vigués. Sí, es la música de Sergio de Miguel Jorquera, un Vigués de tan solo 17 años que acaba de ganar una beca de cuatro años con un valor de 200.000 dólares para cursar estudios musicales en una escuela de Boston. La beca la otorga la Fundación de los Premios Grammy Latinos y este año está apoyada por Emilio y Gloria Estefan. A la convocatoria se presentaron 500 estudiantes de todo el mundo, siendo el ganador de la misma el joven músico Vigués, formado en el Conservatorio de Música de nuestra ciudad. Para Sergio, todo un orgullo obtener la beca y una excelente oportunidad para convertirse en músico profesional.
1: Sí, bueno, eh, para empezar es increíble, porque que para esta vez han aplicado más de 500, o sea, hay más de 500 candidatos en todo el mundo, y que se da, y que me la den a mí, siendo español, una responsabilidad enorme, representar ¿no? pues aquí a, a mi ciudad, a mi país, es una muy, muy buena oportunidad, eso está claro, además... Eh, la mejor de las mejores universidades de Pues enhorabuena país.
2: para Sergio de Miguel Gloria Estefan le entrega hoy la ayuda a sus 17 años es el primer español en conseguirla Así nos vamos con esta música, llegan las noticias de España y del Mundo, muy buenas tardes